0: Laissez vos enfants s'embêter, ils doivent stimuler leur créativité.
1: Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de Entre Popotes et Lessive, un podcast parentia. L'éducation des enfants, c'est le thème de cet épisode et on, on en parle avec Fanny Gendrin et Adrien De Viveur. Fanny, toi tu as trois filles qui oui. vont à l'école, elles oui. vont toutes les trois à l'école. <rire> tu t'es basée toi sur, sur quels critères pour choisir l'école de tes enfants alors faut savoir que nous on a choisi on est on a choisi
2: l'école avant de choisir notre maison. Donc on a choisi l'école on a choisi notre maison en fonction de l'école.
1: Ah c'est marrant ça mais ça c'est rare
2: ouais ouais on est bizarre. Et on a choisi aussi pour être proche de chez mes parents parce que c'était important aussi pour moi que mes parents aient un rôle important dans l'éducation de mes enfants. Et tu les as mis dans quelle école alors du coup Elles sont dans une école dans un petit village qui s'appelle Rêve. C'est une école alors, l'école maternelle, c'est une petite école de village. Et l'école euh, primaire, et, ce qui sera l'école secondaire, c'est une école plus difficile, une école euh, euh, assez exigeante. Et c'était notre volonté dès le départ. Euh, mon compagnon et leur papa, lui, euh, vient plutôt d'un enseignement un peu type de Crolli. Et donc, euh, lui euh, était, aurait plus voulu, aurait préféré ce genre d'enseignement. Et puis, très vite, on s'est dit non. Parce qu'en fait, on a, on a de la rigueur. Moi, je suis assez, assez stricte sur certaines choses. Le seul côté strict que j'ai, c'est juste qu'on doit se respecter. Mmh. Voilà. Donc, c'est la seule condition dans, dans la famille, c'est le respect. Et donc, je voulais une structure scolaire euh, pour elle. Parce que je suis très, très stricte pour l'école. Et toi, tu as été dans quel type d'école Moi, j'ai été dans une école euh, normale. Okay. Bon, Il voilà, n'y a pas... Euh, voilà, mais j'ai man manqué de structure.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va plus vers un enseignement créatif. Tu parlais de de enfin tous ces enseignements-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus à la mode. Beaucoup moins le, les écoles catholiques ou plus strictes. On va moins vers ça. J'ai l'impression aujourd'hui.
2: Oui, peut-être, peut-être. Mais nous, comme à la maison, on, a un, on est très créatif. Mmh. On est très, euh, on se libère, on dit tout ce qu'on veut. Je, je voulais plus se penchant qui, moi, m'a peut-être manqué quand j'étais plus jeune. Ce côté euh, structure, ce côté euh, apprendre à travailler très vite, seule aussi, euh, avec, oui, des points, des examens et tout ça. Et donc, c'est vrai que parfois, je me dis, oh, je suis peut-être un peu stricte sur l'école, mais ce que je veux, c'est qu'elle qu qu donne le meilleur d'elle-même. Et je dis toujours, je ne veux pas que tu aies les meilleurs points, mais je veux que tu sois fière de ce que tu mmh. as fait. Je veux que tu...
0: Que et ça, elle ne pourrait pas te... le trouver dans un enseignement plus... Si, peut-être, ouais, peut-être, ouais, je, ouais. je ne je
2: connais pas ce genre ouais. d'enseignement, mais en tout cas, dans ce que j'avais pu lire au départ et tout ça, ça, ça nous convenait moins bien à nous. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, leur papa, il est déjà à 10 000 à l'heure, il pense à 10 000 choses. Je me dis s'il faut quand même un petit peu de structure pour ces enfants-là. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était donc notre volonté, mais, mais je, je ne dénigre pas du tout l'enseignement ah parce... plus libre et, et, et sûrement qu'il y a plein d'avantages. Mais pour, pour nous et dans notre structure de vie, je, je préfère quelque chose de plus, plus strict et c'est vrai que euh, j'adore quand elles rentrent avec leur bulletin et qu'elles arrivent avec un beau bulletin et qu'elles me disent je suis fière de moi je me dis ah chouette là on a gagné parce qu'elle elle veut pas que je sois fière d'elle, elle est fière d'elle et j'ai réussi ma poésie, maman, euh, madame, elle a dit que c'était super, elle était contente, je suis fière de moi. Ah ben voilà. En fait, dans la vie, il faut, il faut être fière de soi et je veux, c'est ce que je souhaite, mon souhait le plus, plus cher, c'est que quand elles sortent euh, des études, qu'elles puissent faire ce qu'elles aient envie de faire. Si elles ont envie d'être coiffeuses, elles seront coiffeuses. Si elles ont envie d'être astronautes, elles sont astronautes. Si elles ont envie d'être plombiers, elles seront plombiers. Peu importe, en fait le but du jeu, c'est d'être fier de ce qu'on a envie de faire et de se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Moi, quand je suis sortie de réto, si je n'avais pas été prise au conservatoire, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mmh. Tu vois, j'étais nulle en maths, j'étais nulle en langue, j'étais nulle en science. Et parce que... Oh, Bon, parce que l'enseignement voilà, juste...
0: n'est pas non plus euh, super adapté à différents types de profils et que justement euh, les cadres doivent être bien respectés. C'est ça qui pose parfois problème. Oui, ouais, oui, je, je
2: pense qu'il y a là, il ouais. y, y a... Et, et l'école qu'on qu a choisie leur permettait aussi de pouvoir
1: faire plein d'autres choses aussi ça, sur hein. le côté. Mais tu t'es basé sur leur personnalité, la personnalité de tes filles pour choisir l'école Non, ou, ou bien à... tu t'es dit, bon, elles ne vont pas avoir de, de structure à la maison. Il faut qu'elle qu que, retrouve cette structure dans une Je pense que école. si la structure n'était pas adaptée, si l'école
2: ne convient pas à mes enfants, je ne veux pas faire partie de ces parents qui disent « Non, mais tu dois rester là. Ah, » okay, ouais. Non,
1: et si ça va pas, on
2: change, hein, les gars. Ouais. Il n'y a pas de souci. Du coup, tu es à ta maison maintenant, que à côté de l'école Non, on n'est pas à côté non, de l'école, on ouais. est à dix minutes. Mais en tout cas, je, je me souviens d'avoir vu un reportage dans cette école et ça m'avait plu. Mm -hmm. Cette ambiance est dans un grand parc, ce côté euh, où la cour de récréation n'existe pas vraiment. Tu es dans un parc avec un lac, tu as un panier de basket, tu as l'impression d'être aux états unis Voilà, il y avait un côté, euh, un côté un peu champêtre que j'aimais bien. Je ne voulais pas une grosse ville... Je voulais ce côté euh, euh, village où tout le monde se connaît, où si tu as un souci, tu appelles une maman qui ira chercher et ⁇ Oh, bah, tiens, j'ai un pyjama, elle dormira à la maison. ⁇ Voilà, ce, cette structure-là pour nous était importante.
1: Là, on parlait d'éducation de euh, bah, en dehors de la maison. L'éducation maintenant à la maison. C'est qui qui gère C'est toi ou c'est ton mari J'ai C'est Non, c'est toi. À ton avis, c'est qui qui
0: Les deux peuvent
2: cohabiter. Oui, mais, mais je n'ai pas l'impression. Mais en fait, le seul souci, c'est celui qui va euh, éduquer, c'est celui qui va être le plus présent. Oui, c est, c est ouais c'est donc c'est toi. Évidemment, voilà. Et aussi parce que euh, je prends beaucoup de place et que j'aime structurer, structurée. <rire> mais évidemment, toutes les décisions, c'est toujours quand on est là tous les deux, c'est papa et maman ne sont pas d'accord ou papa et maman ont décidé. Et quand papa prend une décision, il est hors de question que maman derrière dise « Ah ouais. oh non, je ne suis pas d'accord ». Mais... Non, je dis toujours « on s'allie, on est une équipe ouais. ». Mais c'est vrai que les règles, c'est plutôt... Moi, mais la règle principale dans notre maison, c'est juste le respect, en fait.
0: Mais en fait, l'éducation, ça, ça couvre un, un panel énorme de oui. choses. Même dans l'éducation, il y a la transmission affective, il y a la transmission euh, de, des histoires qu'on raconte, de la manière dont on les raconte. C'est vraiment quelque chose de, de, de très, très large. Donc, en fait, même si instinctivement, c'est toi qui prends le lead. Je pense que, que ton homme, en fait, dans le travail éducationnel, il fait passer des, 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 des choses fait. qui ne sont fait. pas du tout des règles en tant que telles, mmh. mais qui sont des, mmh. des, la créativité, par exemple, toutes oui. ces petites choses-là. Ah oui, quand il quand y a des de l maquettes à faire en fait, hein. à l'école, c'est lui ouais, qui fait ouais, ouais, <rire> ouais. Mais donc ça, c'est aussi un patrimoine qui se transmet euh, à travers ce grand mot euh, qui est utilisé à tort et à travers de l'éducation, en fait. Hein.
1: Ouais. Et est-ce que tu t'es mis d'accord avec ton mari, justement, avant d'avoir des enfants en disant, bon, on va avoir une éducation comme ça ah à la maison ou, euh, ou on va faire comme ça ou... enfin, Non, pas vraiment. Non.
2: Il faut savoir que quand on est devenu parents... Euh, donc moi, quand je vous disais « Dès que j'ai accouché, il fallait que je mange », c'était comme un instinct animal. Et lui, il a pleuré. Donc il a pleuré pendant trois semaines. J'ai l'impression que vous, c'est l'inverse
1: de ce qui Allez, arrive d'habitude. Il m'a volé mon baby hein. Il a acheté des linges, oui. et il
2: pleurait pendant deux heures. C'était infernal. Donc pour lui aussi, son rôle était incroyable. Et, et honnêtement, je le dis, Nico, je l'ai rencontré, ça va faire 13 ans, euh, ou 14 ans. Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Nico, en fait, je l'aime vachement plus depuis qu'il est papa ouais. qu'avant, parce qu'il voilà, qu est fascinant aussi en tant que papa, son côté, euh, même s'il a 48 piges et qu'il a mal partout, son côté euh, <rire> papa jouette, papa cabane, papa créatif, papa on va faire des balades, papa on nous emmène sur une barque, un jour on a été faire une balade en barque, mais il était là, il était, gén... il était content, il était sur sa barque et nous on était en train de tirer la tronche. Qu'est-ce que c'est chiant <rire> Mais papa est content. Voilà son côté euh, joyeux, joie de vivre. Je l'aime plus aujourd'hui, depuis qu'il est papa, qu'avant. Je pense que si on n'avait pas été euh, parents ensemble, on ne serait plus ensemble. C'est vrai Oui, parce que je l'admire en tant que papa. Et je pense qu'il qu 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 m'admire aussi en tant que, en tant que, que maman. Maman, ouais. Et je pense qu'il m'admire plus en tant que maman qu'en tant
1: que femme.
0: Mais donc tu sais ce qu'il vous reste à faire, un hein, quatrième. Quoi. Ouais. Ça se va renforcer un peu plus. Lui, il veut pas. Bon, on va trouver une solution.
1: Et toi, Adrien, tu penses que justement, on, on... Enfin, en homme... Peut changer comme ça quand il devient papa, change ah, de, ouais. de caractère, de ouais.
0: Oui oui, moi j'ai moi j'ai vraiment subi une métamorphose euh, très ah oui très forte. Oui oui. Euh, ton...
1: Avant il avait pas de cheveux gris.
0: <rire> <rire> si si ça je savais depuis un petit temps <rire> déjà, mais c'est parce que je savais déjà que je vais devenir papa donc je savais déjà <rire> anticiper. Non non oui oui bien sûr moi j'ai vraiment une, une, une terrible métamorphose. Bah, déjà on en a parlé dans, dans le podcast précédent par rapport à la conscientisation du monde qui nous entoure et, et de donner la responsabilité à des enfants de vivre dans ce monde, c'est quand même déjà... Euh, bah, il, tout, hein il faut oui. diminuer un peu son degré de culpabilité et il faut en prendre conscience. Mais donc forcément, il y a une responsabilité qui entre en ligne de compte. Donc oui, oui bien sûr, moi je suis devenu mature du jour au lendemain, ça c'est très clair, j'étais vraiment un sale gosse avant. <rire> euh, physiquement, j'ai aussi eu quelques modifications. Ah pendant... oui, quoi ouais, ouais. Bah, moi j'ai fait une petite couvade quand même, hein. je me ah, suis okay. senti pas spécialement euh, grossir, mais j'étais pas bien, j'ai eu vraiment beaucoup d'angoisse, ça s'est transmis par euh, beaucoup de crises d'arsomnie, de, 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 euh, par du stress, euh, par... Euh, euh, du manque de confiance aussi au niveau professionnel. Donc, j'ai vraiment ressenti beaucoup les choses comme si j'étais un peu enceinte aussi. Euh, mais, mais bien sûr, qu'en termes de maturité, euh, de, de, ch de charge mentale, de, de réflexion aussi, ça a tout changé. Moi, je ne sais plus lire euh, un article comme ça qui concerne des enfants dans la presse, dans les trucs. Ça me, ça me bouleverse alors qu'avant, j'étais le premier à en faire des blagues. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a très fort changé pour moi. Ouais.
1: Et tu penses que chez tous les hommes, c'est pareil Non, pas du tout. Non.
0: Non, non, je me rends compte auprès de mes potes qu'il y en a plein qui sont, qui ont toujours, en fait, effectivement, ils sont rentrés dans un, un système familial avec, euh, avec tous les codes et toutes les règles qu'il faut respecter. Mais il y a toujours une sorte de distance comme ça qui existe et qui existait déjà au préalable. C'est... Voilà, je pense que ça, ça change un peu en fonction de chaque individu, mais c'est parce que j'aime bien aussi prendre mon rôle à cœur et que je suis vraiment un papa passionné aussi. Au-delà d'être un papa euh, complètement poule, je suis passionné en fait par cet univers, par ces relations qui existent. Euh, bah, J'en parle souvent avec Fanny d'ailleurs quand mm -hmm. on se croise et tout, on, on sait qu'on est un peu dans le même, on a été fabriqué un peu dans le même moule à ce niveau-là et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est, qui est particulièrement euh, épanouissant je trouve.
1: Et toi tes enfants euh, Fanny, elles font des activités en dehors de, de l'école, en oh dehors des activités ah oui, beaucoup. Oh là là, Fonnais. maman taxi. Non, donc oui. ça beaucoup. aussi, tu es aussi en plus de ça, tu as la casquette de taxi. Bah, oui, oui, mais euh, je
2: pense qu'après le confinement, on a eu tous envie de les inscrire bah à oui. plein d'activités. Ouais. Et donc, en, pendant tout un temps, elles ont été inscrites. Il y avait des choses le mercredi, il y avait des choses le vendredi, il y avait des trucs le samedi et le dimanche. Et à un moment donné, même elles n'en voulaient plus. Mmh. Et je me suis dit, en fait, les filles, on n'est pas obligé de se ah, surcharger. Par contre, voilà, c'est chouette de faire une activité physique en dehors de l'école. Donc, elles ont des cours de danse. Elles ont des cours de danse le, le dimanche. Et en fait, ah c'est ouais notre popote du dimanche, on aime bien. Et puis, il y a des cours aussi de guitare le jeudi. Et puis, euh, mais ça, c'est des trucs qu'on gère. Et puis, il y a du tennis aussi pour la petite qui va se mettre en... qui, qui, qui va bientôt... Euh, les cours vont bientôt reprendre pour elle. Et donc, euh, voilà, c'est chouette pour elle de voir ça. J'ai fait énormément de cours parascolaires. Moi, je faisais 12 heures de danse par semaine à partir de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans. Wow. Donc, c'est vrai qu'au départ, moi, je me disais, obligé de faire quelque chose. Mmh. C'est obligé. Et au... Oh, euh... Et en fait, au final, je ne les force pas, mais je me dis, tiens, c'est chouette aussi de voir, euh, pour l'activité physique en tout cas, et puis parce qu'elles aiment danser, parce qu'elles aiment chanter, parce qu'elles veulent devenir chanteuses, danseuses, coiffeuses, esthéticiennes, docteurs. Les enfants, ils veulent tout bah, faire tout. en même temps. Ah, oui, oui. oui, oui, c'est oui. vétérinaire aussi. Et puis j'aurai un magasin de chaussures. <rire> tu ah, moi, vois le,
0: le policier, il est là depuis longtemps quand même. Mais, mais euh, ce qui est intéressant aussi, par rapport à, à ce que tu dis, Fanny, sur la, la suractivité, mmh. on, on sait que c'est un truc aussi mmh. qui a été très à la mode pendant des années, lundi au okay, mardi mardi, oh, mercredi oui. Et puis il y a cette campagne de Yapaka qui a quand même été oui. qui a beaucoup circulé en fait sur les réseaux, en télé, en radio, qui explique laissez vos enfants s'embêter. C'est hyper important. Ils doivent stimuler leur créativité, ils doivent parfois. Se dire, il y a un tapis, il y a une table, eh ben, je vais essayer de construire quelque chose. Quoi. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un leitmotiv qui est très important à respecter.
1: Mais je pense qu'on a envie aussi de les entourer, parce que quand on les laisse à la maison seuls, bon, évidemment, toi, Fanny, elles sont à trois. Ouais. Mais, euh, mais pour toi, Adrien, il est tout seul. Ouais. Enfin, tu vas s'embêter, mais ça rend un peu triste aussi, tu vois. Tu te dis, mais t'as ouais, envie que... Oui, surtout que tu
0: dois driver, ça. Ouais. Donc, tu vois, il y a moyen de... Tu dois rester à côté, ouais. bah, Pas spécialement, mais en, en disant, ben bah, voilà, je te propose ceci... Mm -hmm. Euh, je, je, tu mets quelques petits trucs euh, tu sais qu'à un moment donné ça peut matcher les différents éléments que tu lui proposes et tu vois un peu comment ça fonctionne, après c'est sûr que il faut toujours accompagner les dix premières minutes quoi, hein, en montrant un peu ce que toi tu as envie d'envisager de faire avec une voiture Playmobil, un Lego et, et, et un bateau de pirate et puis après tu te rends compte qu'en fait les histoires commencent à se créer et, et tout ça euh, cet ennui il va être comblé grâce aussi au nombre d'histoires que tu vas lui raconter mmh. au nombre de livres que tu vas lui mettre dans les mains parce qu'en fait il se crée ces univers quoi. nous on a par exemple, voilà pour nous, c'est très important, pas d'écran. quoi. C'est vraiment un truc, mmh. euh, voilà, Gaspard, il a trois ans et demi maintenant, il n'y a pas d'écran à la maison. C'est comme ça. Et donc, ça permet aussi de créer de la, 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 la créativité et, de, et de, de stimuler ça. Je vais bientôt avoir un deuxième, je ferai sans doute beaucoup oui, moins de choses. Oui,
1: mais je mais le dit. ça. Je on, le dit, dit. On, dit, on dit pas d'écran. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, Fanny oui, Pas d'écran oui. pas d'écran. Alors, c'est le principe que j'ai
2: eu, et c'est ce qu'on a fait avec Capucine. Et puis, il y a eu... Ah non, mais je m'en rends bien compte. Hein. Et <rire> de, la, la Capucine et Blandine, elles ont trois ans de différence. Donc, automatiquement, ouais. Blandine et Victoire, elles ont eu des écrans plus vite. Mais par contre, il y a des règles. Oui, Hors de question... Alors, moi aussi, j'ai des principes. Je ne veux pas de téléphone avant 16 ans. 16 ans 16 ans, ans. ans c'est tard, oui. Ouais. Oui, oui. Et, et on en discute avec Capucine et on dit... Moi, je veux que mes filles me fassent confiance. Donc, prends mon téléphone, appelle qui tu veux, fais tout ce que tu veux, mais moi, je ne voudrais pas. Tant qu'il n'y aura pas dans les écoles et qu'on ne donnera pas les codes pour donner aux ah, enfants oui. comment gérer l'information que tu peux avoir sur ton téléphone, comment gérer les réseaux sociaux, comment gérer au mieux le harcèlement tant que les établissements ne vont pas proposer aux enfants ce genre de choses, je, ou, ou si moi je n'ai pas de formation, mais pour pas que mes justement, enfants.
0: à contrario, elles soient harcelées par le fait qu'elles qu Elle aient pas, pas de le téléphone. téléphone et tout
2: Non, parce que alors je dis 16 ans, si ça tombe ce sera 15 ans, tu vois, okay. mais je veux pas à l'entrée en, en secondaire dire eh, ma fille de 9 ans, c'est devenu
0: un peu la norme, ça, ma, hein.
2: mais ma fille de 9 ans, la plupart des enfants dans sa classe ont un ah, téléphone, ils ont un téléphone, et donc je, je ne veux ne pas leur donner dans les mains quelque chose que je trouve hyper dangereux. Ah oui, pour dynamite, moi, c'est hein, comme donner ouais. de la dynamite. Une ouais, bonne... ouais, ouais. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des formations pour bien les encadrer, avoir un téléphone aujourd'hui, si c'est pour appeler, chatter, envoyer des messages, tu peux le faire sur le téléphone de maman. Et donc, j'aimerais... Pour pouvoir instaurer cette cette confiance que moi j'ai eue avec mes parents, j'avais pas de téléphone. Oui, mais c'était une je autre part... époque. Oui, mais par exemple, je partais en vacances, j'avais un petit copain, il appelait sur les téléphones de mon papa. Hein. Mm. C'est mon papa qui appelait. Ça il, il est...
0: flipper quoi. Personne, <rire> non, c'est pas, ah, pas le papa qui va décrocher. Non. Et, <rire> puis, et puis moi aussi. Donc,
2: donc voilà, si, si on peut créer cette confiance là. Donc voilà, donc j'ai des règles par rapport à ça, mais par rapport au dessin animé, par rapport à la télé. Il n'y a pas de tablette à la maison, je n'en veux pas. Il n'y a pas de jeux vidéo à la maison, je n'en veux pas. Hors de question qu'on joue à des jeux vidéo. Un fax. Et donc, euh, et non, non, y a Elles la... peuvent regarder un film elles ou peuvent une regarder série. Un film, alors, elle te gère les, les trucs. Alors, je, on est tombé sur une, on a une smart TV. Ça, c'est très dangereux parce que la smart TV, je savais pas qu'il y avait YouTube dessus. Ah ouais. Et un jour, je rentre. Et j'entends des trucs. Mais qu'est-ce qu'elle regardait Genre wesh wesh ma gueule. <rire> wesh wesh ma gueule son make-up, c'est trop de la balle. Parce que je me suis quoi. dit c'est pas possible. Euh, ah non non. Alors en plus de ça, moi je suis dans le mimétisme. <rire> donc si j'entends wesh wesh ma gueule, j'ai envie de le dire non-stop. Donc wesh wesh ma gueule, je le disais à la radio, ça passait pas. Et donc voilà, j'ai dit et eh, les filles, ça je ne veux pas sur la télé. Et donc les filles, elles sont cool. Oh wow OK maman. Et donc oui, les seules fois où on regarde autre chose que des dessins animés ou des films. Ben, C'est quand on fait des, des
1: karaokés sur YouTube ou des blind tests. <rire> bon, C'est sympa. Ben alors, justement, dans la quatrième partie, on parlera Fanny, et ça j'ai hâte de t'entendre sur ce sujet, du temps pour soi. Ah Du temps que tu as réellement pour toi. On en parle bientôt avec vous, Fanny et Adrien. D'ici là, je vous rappelle que ce podcast est réalisé par la caisse d'allocations familiales Parentia, qui vous aide et vous accompagne sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. Pour plus d'infos, prenez le temps de vous rendre sur parentia.be Parentia,
2: Parencia. près, près les des parents. parents, dès les premiers instants
0: <rire>